0: ARD Talk mit Tees. Da habe ich wirklich fast geheult, als ich das gesehen habe, weil das ist nach wie vor eine der intensivsten Zeichnungen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich dachte, die ja sieht gut. ja lustig aus, die zeichne ich jetzt einfach mal. Und das hat die dann mitgekriegt, dann ist sie zu mir gekommen, hat ihren Rucksack abgenommen und hat mich gezeichnet. Shirley hat es geschafft, mit diesem Song und Johnny Cash aus dem Gefängnis rauszukommen. Die Assistentin hat dann gesagt, der kriegt so eine Anfrage jede Woche. Macht euch da mal keine, keine Hoffnungen, aber ich leite genau. es mal weiter. Eine Woche später hatte ich eine Mail von Nick Cave. Er wollte eine Reaktion haben vom Publikum, als er die Leute mit dem Mikrofonständer verdroschen hat.
1: Keine Graphic Novel der Welt verkauft sich viel. Die schon. Ein Podcast von SWR 3. Jo, hallo, mein Name ist Christian Thees und... Mein Name ist Reinhard Kleist. Reinhard, einer unserer erfolgreichsten, renommiertesten comic in Deutschland. Besonders bekannt natürlich durch zahlreiche biografische Graphic Novels. Nick käfer dabei, Elvis irgendwann, David Bowie zuletzt, da gibt es dann auch einen zweiten Teil Ende nächsten Jahres. Und aber auch eine Graphic Novel, die auch für dich ganz viel verändert hat, 2006, als sie das erste Mal erschienen ist, und zwar die von Johnny Cash, Cash, I See a Darkness. Jetzt, zum 20. Todestag, 12. September, wird das Ganze nochmal neu veröffentlicht, auch ein bisschen verändert, du hast noch ein bisschen überarbeitet, ihr habt ein bisschen koloriert auch noch. So, erstmal herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Was hast du heute schon gezeichnet? Heute Morgen? Heute Morgen habe ich
0: nichts gezeichnet. Heute Morgen habe ich mich um meinen E-Mail-Verkehr gekümmert und äh, nachgeguckt, ob ich tatsächlich nächste Woche in die USA fahren kann oder nicht. Was du eigentlich möchtest,
1: aber es steht noch auf der Kippe. Es steht noch auf der Kippe. Ich habe noch nicht mein Visum. <lacht> Gut, und das hat eine kleine Hintergeschichte. Ich weiß nicht, ob die geheim ist oder ob man die erzählen darf. Naja,
0: mittlerweile wissen es auch alle, auch
1: wahrscheinlich, <lacht> das ist ein Konsulat in den USA, äh,
0: weil ich ne letztes Jahr war ich im Irak und hatte dort äh, auch einen Auftritt gehabt. Äh, ich habe mal so Live-Zeichnen-Konzerte, mhm. da bin ich mit irakischen Musikern aufgetreten und naja, das sieht das Konsulat äh, der Vereinigten Staaten nicht so gerne, wenn man reinschreibt, dass man im Irak gewesen ist im
1: vorigen Jahr. Ja. Und jetzt gibt es ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Visum, aber das kriege ich hin. Krieg ich hin? Okay, läuft. Gut. du hattest überzeugende Argumente. Oder hat jemand überhaupt auf Argumente gehört? Doch, als ich dann erwähnt habe, dass Goethe-Institut im Spiel war, dann haben sie gesagt, okay, das bewilligen wir, aber das dauert natürlich, der Prozess dauert ein bisschen. Wenn du auf der Bühne stehst mit irakischen Musikern, was zeichnest du dann live, während die Musik machen? Und das wird dann hinten an die Rückwand projiziert. Was zeichnest du da? Ich habe gar nicht so viel auf die, auf die Musik oder auf die Texte
0: von, von der Musik geachtet, sondern mehr auf den Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. Das war ähm, die Zitadelle in Erbil, das ist so ein ähm, ganz schönes ähm, Gelände im Zentrum der Stadt. Und ähm, da habe ich mich so im Vorfeld ein bisschen mit der Geschichte des Ortes auseinandergesetzt und habe dann so, ein, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Zeichnungen gemacht, die so ein bisschen die Geschichte von diesem Ort ähm, wid widerspiegeln und ähm, dann am Ende dazu führen, dass es halt ähm, eine Zeichnung gab, wo man dann auch die
1: Musiker auf der Bühne gesehen hat. Ein bisschen Stadtbild, ein bisschen Landschaft, ein bisschen Musiker und Menschen von dort.
0: Auch ein bisschen Mythen, So, es gibt natürlich diese ganzen Mythen und das ist ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort, eine der ältesten Siedlungen der Welt und ähm, ja. das ist ein sehr, sehr eindrucksvolles äh, Gelände, ähm, was auf so einem Hügel oben drauf ist, auch architektonisch ganz toll und es wird jetzt gerade halt ähm, auch wieder renoviert und hergerichtet. Wunderschöner
1: Ort. Du hast eine besondere Beziehung mittlerweile zum Irak. Das ähm. dich da wieder hin verschlagen hat oder, oder wie kommt es? Also 2013 bist du für Arte mal dort in ein Flüchtlingslager dort gefahren, um dort zu skizzieren, um dort Menschen zu Treffen kennenzulernen, um ein paar Workshops auch zu geben. Mega interessantes Projekt. Damals 2013. Das war damals das erste Mal Irak,
0: oder? Genau, das war das erste Mal. Da ähm, hatte ich halt diesen Auftrag von Goethe, äh, Entschuldigung, von, von Arte. Arte bekommen.
1: Von ähm. Goethe persönlich wäre auch schön. Ich ja, hatte den Auftrag von Goethe, ein bisschen die italienische Landschaft nochmal neu zu skizzieren. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, leider nicht von dem, sondern nur von Arte. Ja. Es war ein ganz interessantes Projekt, wo verschiedene Künstler von verschiedenen Disziplinen in ähm, Flüchtlingslager geschickt worden sind. Und ich war dann in dem Team drin, was äh, dann in einem Lager für Syri syrische Kriegsflüchtlinge äh, im Norden vom Irak gewesen ist, also im kurdischen äh, Gebiet. Und genau, wie ähm, heißt
1: der Ort nochmal äh, mit, mit WS, WSK hinten, was man gar nicht im Irak zunächst mal vermutet? Kavagosk. Kavagosk.
0: Äh, war der Name von diesem. Mhm. Das ist im Grunde genommen um so ein. Dorf ähm, ja. und ähm, dort war dieses riesige Flüchtlingslager und ähm, ich habe dann dort mit einem Filmteam zusammengearbeitet, ähm, ähm, die einen Dokumentarfilm dann darüber gemacht haben und ich habe Zeichnungen von den Leuten gemacht, so Porträtzeichnungen und habe gleichzeitig dann Informationen gesammelt darüber, wie ihre Geschichte ist, wie sie geflohen sind und ich habe wahnsinnig Eindrückliche ähm, Sachen dort gesammelt. Es war eine der intensivsten Zeiten ja. meines Lebens und ähm, Wie zum Beispiel, welche Geschichten wollten die erzählen? Auch. Hauptsächlich Geschichten darüber, wie sie ihr Zuhause aufgegeben haben mhm. und wie sie über die Grenze gekommen sind. Und ähm, einer hatte mir dann so auf seinem Handy dann auch äh, so Filmaufnahmen gezeigt, wo, sie, wo man so gesehen hat, wie sie mit dem Auto dann so durch die Wüste gefahren sind zu so einem Grenzfluss, da das Auto haben stehen lassen und dann mit dem Gepäck über so eine Pontonbrücke rüber ja. auf die andere Seite. Und dort sind sie dann mit Lastwagen in die verschiedenen Lager gebracht äh, worden. Und ähm, das war wirklich sehr eindrücklich für mich. Ähm, dieses Gefühl hautnah von diesen Leuten mitzubekommen, wie es ist, sein Zuhause aufzugeben. Was
1: für uns selbstverständlich ist, wir mhm. haben eigentlich die meisten von uns kein Gefühl dafür, was es heißt, ein Zuhause aufgeben zu müssen. Es, es bleibt nee. so wahnsinnig theoretisch im Kopf. Nee, ne?
0: Meine Eltern schon, ja? haben okay. auch, ähm, die sind auch Kriegsflüchtlinge und, und ähm, auch. die haben mir ja auch sehr viel immer erzählt von von den ähm, Erinnerungen, sie waren ja noch Kinder, wie das so gewesen ist, plötzlich diesen Ort
1: des Aufwachsens zu verlassen. Damals Region Polen heute wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann mhm. rüber Richtung Norddeutschland. Ja, und irgendwo. haben sich dann
0: in einem äh, Flüchtlingslager
1: in äh, Köln mhm. kennengelernt. Okay, und dann entstandest du. Dann entstand ich <lacht> irgendwann später. <lacht> Bei Hürth. Man kann übrigens auch die Bilder, die du gemalt hast, und du hast daraus ja für dich eine kleine Graphic-Novel-Geschichte auch gemacht, zu diesem Aufenthalt kann man auch auf deiner Webseite sehen, genau, diese ja, Bilder. Die habe ich
0: äh, erstmal für das äh, Arte-Magazin ja. ähm, natürlich gemacht. Ähm, dann ist sie auch übersetzt worden und war dann auch in, in verschiedenen Sprachen dann äh, auf der Webseite von Arte dann zu finden. Äh, bei diesem Newsgame nannte sich das. Es gab Fotografen auch und Autoren, die dort äh, was gemacht haben. Und dann habe ich die ganze Geschichte nochmal ein bisschen modifiziert und auf meiner Webseite äh, veröffentlicht, weil ähm, das Arte-Projekt ist natürlich abgeschlossen. Das, ja. das gab es dann nicht mehr und jetzt ja. wollte ich die Geschichte dann doch nochmal zur Verfügung stellen. Und äh, im letzten Jahr war ich dann äh, nochmal noch mal, in ja. dem Lager gewesen und habe dort auch meinen Übersetzer wieder getroffen und ähm, es ist halt interessant zu sehen, dass sich dieses Lager inzwischen in so eine, eigentlich eine Kleinstadt verwandelt hat. Also es gibt halt Häuser aus Stein und ähm, die Lage ist allerdings nach wie vor schwierig. Ähm, ich habe das auch selber im eigenen Leib erlebt, also man muss tatsächlich immer noch durch äh, eine Kontrolle durch, um diesen Teil ähm, des Dorfes zu betreten. Und
1: ähm, die Lage ist für die Menschen dort sehr, sehr schwierig wirtschaftlich. Der, der dir damals das Video gezeigt hat, das war, glaube ich, Farhad, oder? Oder hieß ja, der Farhad oder war Farhad ein anderer? Doch, ich glaube, der hieß Farhad, ich, ja. Meine, hm. Ich meine, ich habe ihn eben gesehen in diesem Comic und es wurde die Geschichte auch erzählt, dass er nicht zu dieser kurdischen Miliz wollte, die Familie deshalb keine Lebensmittel bekommen hat. Das war, glaube ich, auch mit einer der Hintergründe aber du hast keinen kontakt gehalten zu ein oder anderen doch doch äh, hast doch du. mit dem habe ich kontakt oh,
0: gehalten okay. der, der also das letzte mal als wir äh, geschrieben hatten äh, da war er in osnabrück der hat es tatsächlich oh. geschafft äh, nach äh, deutschland zu kommen und hat dort ich glaube maschinenbau studiert aber ich bin mir jetzt nicht sicher Hammer, sogar Maschinenbau studiert schon. Ja, ja, der war, der war total gebildet und ähm, ähm, das, ja, der, irgendwie, der hat wahnsinnig gut Englisch gesprochen damals ja. schon. Ich glaube, dass wir beim letzten Mal, als wir ähm, auf Facebook so Kontakt hatten, ich glaube, da hat er mir sogar auf Deutsch geschrieben, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
1: Der war allerdings nicht so wohl, als du das erste Mal dahin gefahren bist, oder? Also es war, es war eine große Unsicherheit da, wie das werden würde. Ja klar. Ich war diese ersten Stunden, <lacht> diese ersten Tage waren hart, oder? Ich war erstmal, natürlich, ich
0: war völlig, völlig überfordert erstmal. Ich wusste nicht, was ich jetzt so machen soll, was das, was das Ganze so soll und und. Musste erstmal also meinen Platz finden in, in diesem in dieser Aufgabestellung, ähm, die ich dort hatte. Also geh mal in so ein Flüchtlingslager und mach mal Zeichnungen, das ist ja erstmal so eine äh, etwas merkwürdige äh, Arbeitsstellung, genau. äh, Aufgabenstellung. und ähm, Wollen die äh, überhaupt gezeichnet werden? Genau. Und wie kommuniziere ich mit denen? Ähm, wie, wie gehe ich überhaupt mit den Leuten um? Eigentlich war dann nachher alles total easy. Also gerade mit dem Skizzenblock hat man halt. Auch wenn man direkt mit den Leuten nicht reden konnte, hatte man natürlich sofort eine Verbindung. Ähm, so, Ich habe die Leute dann gezeichnet und mein Übersetzer hat dann mit denen auch so kommuniziert. Ich habe Fragen gestellt und in den Pausen dazwischen habe ich dann immer diese Zeichnungen gemacht und wir haben natürlich dann alle erstmal über diese Bilder auch gelacht. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch wieder gemerkt, was für eine schöne Art der Kommunikation diese Zeichnung eigentlich ist. Also ähm, ja, das, das Zeichnen an sich, dass da jemand sitzt und, und eine Zeichnung macht, das mhm. ist natürlich erstmal was ganz Besonderes. Das ist auch bei diesen Live-Zeichnen-Konzerten so ein äh, ganz besonderer Moment. Da geht es ja nicht nur darum, dass so ein, so ein Bild da an der Wand zu sehen ist, sondern halt, dass man dem Entstehungsprozess zugucken kann. Und dann ist die Zeichnung so eine universelle Sprache. Also da braucht es dann zum Teil auch gar nicht Worte dann
1: dafür. Sondern zeichnen die Kinder denn auch? Also generell, jetzt wenn du nicht da bist, haben die Stift und Papier und lieben es zu malen, zu zeichnen? Naja,
0: generell weiß ich natürlich nicht, weil ich ja auch nur eine Woche dort gewesen bin. Aber ich habe halt ganz viel Zeichensachen mitgebracht dahin. Und ähm, ich habe ja dann noch zwei Tage so eine, naja, Workshop will ich es nicht nennen, eher so eine Malstunde gemacht, mhm. wo ich den Aufgaben gestellt hatte. Zeichnet doch was äh, über da, wo ihr herkommt, eure Heimat oder Zuhause Und dann zeichnet, ähm, was war die zweite Aufgabenstellung? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Genau, zeichnet ein äh, Porträt von dem Lager, so was euch gefällt, was euch nicht gefällt, so und ich habe absichtlich halt keine Aufgabenstellung gegeben, die irgendwas mit dem Krieg zu tun hat, das, das wollte ich nicht und dann bin ich so durch die reingegangen und ein Junge hat dann trotzdem was darüber gezeichnet mhm. und ähm, da habe ich wirklich fast geheult, als ich das gesehen habe, ähm, weil das ist nach wie vor eine der intensivsten Zeichnungen, die ich in meinem Leben je gesehen habe, das war, das war zu sehen. Ähm, <lacht> ganz einfach gezeichnetes Strichmännchen von einem Mann, der ein Gewehr in der Hand hat und der Mann weint. Und ich werde da ja immer noch emotional, wenn ich, wenn ich das Bild angucke. Das ist, ich weiß nicht, was der Junge da gesehen hat, aber das ist wirklich das ist so ein intensives Bild. Das vermittelt so viel und es sind wirklich, es sind nur ein paar Striche und, ähm, die Geschichte, die dahinter steckt, die ist wahrscheinlich viel gewaltiger als, als mhm. alles, was man sich so ausmalen kann dafür. Aha. Und sie transportiert viel. Mhm. Und, und das ist eine der großen Stärken der, der Zeichnung an sich ja. gegenüber anderen Medien, finde ich.
1: Und in dieser Geschichte, die auch alle lesen und, und äh, betrachten können auf deiner Webseite, da ist auch zu sehen, die vielleicht schönste Begegnung dieser Woche, das war gleich am ersten Tag, ein kleines Mädchen, ich glaube sie hieß Diala, die zurückgemalt hat. Ja, ja, erzähl, genau. <lacht> erzähl uns von dieser wirklich schönen Begegnung. Ja, das war, das war ganz toll.
0: Ich, wie gesagt, ich kam in dieses Lager rein und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann war dieses kleine Mädchen mit so einem Hut und ich dachte, das, das ja die gut. sieht ja lustig aus. Die zeichne ich jetzt einfach mal. Und das hat die dann mitgekriegt. Dann ist sie zu mir gekommen, hat ihren Rucksack abgenommen und hat ihr Schulheft rausgezogen und hat dann auch mich gezeichnet. Und so haben wir uns dann gegenseitig gezeichnet. Also sie hat nicht gesprochen. Ich habe nachher mitgekriegt, die konnte Englisch. Die war aber sehr, sehr äh, verschlossen. Also viele im Lager kannten sie auch. Und sie haben mir gesagt, die redet eigentlich nicht gerne. Aber sie hat... Kommuniziert und zwar auch über die Zeichnung. Ja. Und ähm, die Zeichnung habe ich immer noch bei mir zu Hause. Die hat sie mir geschenkt. Ähm, die hängt bei mir. Das ist eins meiner wertvollsten Besitze. Ähm, kleine Zeichnung von, <lacht> von einem Mann mit sehr langen Beinen. Und sie hat tatsächlich sogar meinen Rucksack porträtiert. Meinen kleinen braunen Rucksack, den ich okay. immer noch habe.
1: Ach, wie schön. Und du hast Matsch kennengelernt im Lager. Du hast gelernt, erfahren, oder? Das war doch da im Irak, oder war das woanders? Der Matsch? Ja. Der, 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 der nicht einfach nur Matsch ist. Wir denken, ja, Matsch, wir sehen Festival in Wacken, Matsch, lauter lustige Leute, die trotzdem feiern und sich wohlfühlen und sich wie Schweine drin suhlen. Aber Matsch kann richtig, richtig heftig sein. Und ja, das war
0: entsetzlich. Das war so am letzten Tag, da habe ich äh, von meinem Übersetzer das Angebot bekommen, ich kann ja auch mal übernachten bei, bei Ihnen im Zelt. Ich dachte so, oh, ist ja kein Problem, es ist relativ warm und so. Das war, ich glaube November. Und äh, naja, dann hat es in der Nacht angefangen zu regnen und dann hat sich dieses ganze Lager, was in so einer Senke drin ist, in so einer riesigen Matsch, Wüste verwandelt. Und das ist natürlich schwierig, wenn man in Zelten wohnt und ähm, dann halt auch ähm, auf so Gemeinschaftstoiletten wie so, so Plumpsklos ja. gehen muss und man macht so zwei Schritte und dann hat sich dieser dieser Lehmmatsch so an den Füßen so <lacht> angesammelt, wie so Batzen und jetzt damit dann halt auf so ein Gemeinschaftsklo zu gehen, ist wirklich eine totale Hölle. Ja. Und ähm, <lacht> das war... Äh, <lacht> Für mich irgendwie, ja, wie soll man sagen, eindrücklich war für die Menschen dort halt ein Teil des Lebens und das hat lange
1: Jahre gedauert, mhm. dass dieser Zustand dann nicht besser wurde. Ein paar Eindrücke einer deiner... Vielen Reisen, die du auch in die Welt gemacht hast, um Menschen, um Städte dort vor Ort zu skizzieren, zu porträtieren. Manchmal ist auch ein Werk daraus entstanden, wie über Havanna zum Beispiel. Für Johnny Cash bist du auch nach... Tennessee zum Beispiel auch mal vor Ort gereist, um Eindrücke auf dich wirken zu lassen, die du dann in diese Graphic Novel einbaust. Warst du auch drüben dafür? Nee, nee. das nicht. Ja, das nicht alles gemacht. von hier. Dafür gab es Bilder und Filme genug, oder? Ja, da gibt es da gibt's
0: ganz viel Material natürlich darüber. Das habe ich, also ich meine, da muss ich auch sagen, das war ja nun alles so, ich würde mal sagen, 2005 habe ich angefangen zu arbeiten und da habe ich auch noch nicht so viel Geld gehabt, um solche Reisen unternehmen zu können, weil dieser Johnny Cash war ja für mich wirklich ein. Game Changer, wie du gesagt hast. Ja. Ich hatte davor, sagen wir mal, relativ unerfolgreich äh, Bücher veröffentlicht und das Geld war dann zum Teil auch sehr knapp. Man, ich habe da so hier in Berlin so mit dem Bohem-Lifestyle gelebt und dann irgendwann merkte ich aber so, oh, ich muss jetzt mal wirklich was ähm, was ändern. Ähm, ich muss ja mal gucken, dass ich ein Buch mache, wo ich halt mein Interesse und und das, was ich gerne machen möchte, auch mit einer gewissen Kommerzialität verbinde. Okay. Und dann kam halt irgendwie diese Idee mit dem Johnny Cash hoch und dann habe ich mich da halt so drauf konzentriert und habe natürlich erstmal ähm, so recherchiert, an was ich rankomme, Bücher, Filme, Interviews, ähm, Konzertmitschnitte und, und sowas. Also, äh, und, und mal nach Amerika fahren, fahren wir für mich dann halt erstmal auch weit weg. Ich bin vorher zweimal äh, in Amerika gewesen, das war aber wegen der Liebesgeschichte, äh, dann mhm. war ich zweimal in New York gewesen. Okay. Das zählt jetzt nicht ganz.
1: <lacht> nee, für die Liebe kommt man immer irgendwie rüber über den Teich, ja, äh, ja. ob man Geld hat oder nicht. <lacht> Gut, wie bist du rübergekommen damals? Da hast du ein Geld zusammengekratzt dann. Da oh, habe ich dann Geld um zusammengekratzt, das ja. Muss das sein. Ansonsten aber, klar, aber das sind so die, die typischen Jahre, man zeichnet und zeichnet, aber man kann nichts wirklich verkaufen. Davon kannst du nicht leben. Wovon hast du gelebt dann eher so Werbung und solche Aufträge? Ja Werbung. Oder was Aufträge, hast du alles gemacht? Ähm,
0: ich habe auch so Jobs angenommen. Ich war dann so bei einer Sommerakademie als Lehrer ah. ähm, tätig und ich habe äh, Filme ausgefahren bei der Berlinale. Da war ich Filmfahrer und habe dann die Filmkopien, die 35 Meter okay. Filmkopien so in die Kinos gefahren. Das war <lacht> einer der lustigsten Jobs, die ich je hatte. Warum? Weil man hat dieses Filmfestival hautnah mitgekriegt, man ist den ganzen Tag bis nachts manchmal durch die Gegend gefahren und hat die Filme in die Kinos gebracht. Also diese dicken, fetten Filmrollen. Die diese es Filmrollen, noch gab, genau. Ne? Ja, hat den Rücken kaputt gemacht manchmal, wenn man nicht richtig gehoben hat. Wir haben so Techniken entwickelt, wie man diese Filmkisten hochhebt, ohne dass es auf den Rücken geht. Und dann hat man natürlich, man war halt auf den Filmpartys ähm, zwischendurch mal, ähm, weil man halt irgendwo immer jemanden kannte, der einen mhm. reingelassen hat. Und ähm, das Schönste war mal, dass ich äh, <kühnt> Geburtstag hatte. Ich hatte mal im Februar Geburtstag und dann kam ich dann auf diese Panoramaparty, war es glaube ich, ähm, rein. Und es war dann 12 Uhr nachts, da war mein Geburtstag und dann war direkt neben mir Ethan Hawke und ähm, Ich meine, ich wäre ihm jetzt um den Hals gefallen, hätte gesagt, ich habe gerade Geburtstag, aber ich
1: habe mich dann doch nicht getraut. ja Aber habt ihr miteinander ein bisschen gequatscht? Äh, nein, nein, das nein. Nicht. Ich habe okay. nur gedacht, da ist Ethan Hawk ich habe Geburtstag, besser kann es nicht sein. Okay, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. <lacht> genau. ja. Also gut, und so ging es dir auch, als du diese anderthalb Jahre dann den Jolly Cash gemalt, gezeichnet hast. Man weiß ja letztendlich nicht, was draus wird, das Risiko. Ist der Verlag dann eingegangen? Graphic Novels waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig ja, erfolgreich. Das gab es noch gar nicht. Ne? Es war am Kommen erst.
0: Mm. Ne? Es war so, dass das so, so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung da. Das ist jetzt Comics für Erwachsene, das zieht gerade. Und da habe ich gedacht, okay, da will ich mit dabei sein. Das ist ja genau mein Ding. Endlich nach äh, Jahren des äh, ja, erfolglosen Zeichnens von. Comics für Erwachsenen, kommt jetzt gerade so eine Bewegung äh, und die geht halt so in, in meine Richtung, ich muss mich bloß ein bisschen da anpassen, also ich habe ja vorher dann auch eher so Alben gemacht und ähm, Graphic Novel ist ja nun eher sowas wie ein Roman, also es mhm. geht halt dann ähm, ab 100 Seiten aufwärts so ja. ungefähr und, ähm,
1: Und die Alben waren was mehr Skizzen oder das waren zum Teil so Eindrücke? Was war Themen zum Beispiel? Das
0: waren halt so ähm, sehr experimentelle Arbeiten dann dabei. Ähm, die keiner versteht also? <lacht> ja, wo, wo ich schon, wenn ich mir die Sachen angucke, dann denke ich mir so, ja, die, das Artwork ist ganz schön, aber es steht eigentlich der Erzählung im Weg. Ähm, so, Ich habe mich wenig darum gekümmert, jetzt wirklich, gut zu erzählen, sondern ich wollte immer mit einem tollen Artwork überzeugen.
1: Und Thema war was zum Beispiel?
0: Zum Beispiel das eine war Lovecraft, das war so eine Bearbeitung von Kurzgeschichten
1: von, von Lovecraft und das andere Was genau war ist Lovecraft? Ein Autor. Lovecraft ist ein Autor, okay. Und Jetzt, man wurde schon aufmerksam auf dich, immerhin. Also so in der ja. Szene, gell? Also Lovecraft, das hat schon einen Namen auf jeden Fall irgendwie, dieses Werk, wenn auch nicht künstlerisch kommerziell erfolgreich ja es hatte es hatte so ein bisschen aufmerksamkeit
0: ähm, erreicht dadurch dass es dann auch einen, äh, einen preis gewonnen hat äh, einen max mots preis das hatte mir dann so auch schon mal so ein bisschen Türen geöffnet äh, für andere Projekte. Und dann habe ich mich äh, etwas verstiegen in ein Projekt, wo es um äh, das Bildnis der Dorian Gray geht. Mhm. Und ich habe dann die Geschichte modifiziert, äh, in die Jetztzeit äh, transponiert und auch noch mit einer Kurzgeschichte von Clive Barker verbunden. Und das ganze Werk, ich habe es letztens noch mal durchgelesen, es ist gar nicht schlecht, Zeichnerisch hat es ein paar ordentliche Mängel, aber <lacht> es ist halt wirklich eine ziemlich kalte und abweisende Geschichte. Also ähm, es ist
1: kein Wunder, dass es damals ziemlich gefloppt ist. Aber das sind halt die Schritte, die man braucht, um irgendwo später anzukommen. Ja. Und mit Johnny Cash ging es ja auch wirklich los, quasi über Nacht. Wann wusstest du, es ist ein Erfolg? Weil die Buchhändler schön darauf reagieren. Denn man verkauft ja nie viele Graphic Novels. Keine Graphic Novel der Welt verkauft sich viel. Die schon. Die wirklich? Ja. Ach krass. Ähm, die
0: hat dann schon ganz schön äh, gebracht. Und warum? Es äh, ist natürlich Johnny Cash. Ähm, ja, Johnny Cash, der, äh, Johnny also Cash. Ähm, damals äh, wie, wie heute, einfach in allen Szenen ein großer Name. Ah. Ich war damals halt eher so in der Techno-Szene unterwegs und, ähm, und auch da war Johnny Cash einfach ein großer Name. Wenn irgendjemand, egal in welcher Situation, wenn man den Namen Johnny Cash fallen ließ, alle waren
1: Fans. Okay. Und, und das ähm, ist natürlich auch eine gute Geschichte mit vielen Widerständen und Armut und Rückschlägen. Und und das wusste echt? ich damals alles gar nicht. Okay.
0: Ich habe dann erst durch die Biografie von dem Franz Dobler habe ich halt mitgekriegt, was für eine großartige Lebensgeschichte das auch ist. Ich habe dann vorher immer gedacht, so, ja, das ist halt ein Country-Sänger, der sich immer schwarz anzieht, das ist ja irgendwie sexy und, und spannend und so. Aber ich wusste überhaupt nicht, wo sich das darauf begründet hat und, und äh, wer dieser Mann eigentlich ist, wo der herkommt. Ähm, und habe dann festgestellt, diese Lebensgeschichte von dem ist so spannend und so viele ähm, Widersprüche, Haken und und. Kämpfe, mhm.
1: die da drin sind, ähm, das ist großartig für ein Buch. Und, ähm da ist ja alles dabei bei Johnny Cash. Erstmal die Armut, da dieser Wunsch, Musiker zu werden. Irgendwann steht er mit Elvis auf der Bühne und spielt im Vorprogramm von Elvis Presley und ist bei den berühmten Sun Studios dann engagiert. Dann wird er wirklich groß und erfolgreich. Dann kommen aber Drogen ins Spiel und natürlich äh, die Frauen. Dann hat er sich von seiner ersten ja äh, dann getrennt. Dann kam June ins Spiel aus der Carter Family. Diese musikalische Familie Und dann der berühmte Gefängnis gegen Folsom Prison. Da ist natürlich echt viel Stoff. Also es ist wahnsinnig viel Stoff. Aber zu viel, viel fast schon wieder, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, man muss sich
0: halt bei solchen Lebensgeschichten dann schon auch überlegen, was erzähle ich denn eigentlich? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Also ich kann jetzt nicht einfach nur so Fakten aneinanderreihen. Das ist ja dann
1: auch... Eigentlich langweilig, das, das, das will man ja nicht. Obwohl schon eine natürliche, vom Leben vorgegebene Dramaturgie in dem Fall eigentlich enthalten wäre. Trotzdem für eine Graphic Novel zu wenig. Ja. Das heißt, was braucht man noch zusätzlich? Äh, da
0: ziehe ich mal den Vergleich mit dem Film ran. Ähm, mhm. Ungefähr zeitgleich kam ja dann auch äh, die Ankündigung für den Film mit äh, Joaquin Phoenix. Was ich war das erst einen mal, mal ärgert, oder? Ja, ja, mal, ja, es hat mich erstmal geärgert. Oh und mein
1: Gott, jetzt kommt ein Film.
0: Ja, und, der Stoff und, ist durch. Äh, Keiner interessiert sich fürs Buch mehr. Oder man sagt: naja, da hat er jetzt nach dem Film irgendwie versucht, sich Stimmt. an einen Erfolg ranzuhängen, bla bla. Stimmt. bla bla. Wie ich hieß der dann, Film nochmal? Entschuldigung. Walk the Line. Walk the Line. Walk the line. Das, das war ja, der Film, ja. genau. Mhm. Und ähm, ich habe halt dann gedacht, okay, also ich lasse mich davon jetzt nicht irritieren. Ich habe auch dann versucht, keinen Trailer zu gucken. Ähm, und der Film erzählt eine andere Geschichte als ich. Obwohl wir die gleiche Geschichte erzählen. Weil der Film konzentriert sich auf einen anderen Teil von Johnny Cashs Leben. Er konzentriert sich mehr auf die Liebesgeschichte. Ja. Mhm. Und er mhm. wählt seine äh, Motive nach diesem äh, Fokus aus. Also erzählt natürlich auch von der Kindheit und der Jugend, aber es läuft alles auf diese Liebesgeschichte hinaus. Und das ist schön. Es ist ein mhm. wahnsinnig toller Film. Ja. Ich habe eine andere, äh, einen anderen Fokus gewählt und so erzähle ich die gleiche Geschichte, aber mit einem anderen Fokus. Nämlich? Und, mit welchem? Äh, ich will mehr eine Verbindung herstellen in dem Buch zwischen seinem Leben und seiner Musik. Und, und wie
1: schafft man das?
0: Indem man oder indem ich in diesem Fall ähm zum Beispiel Songs illustriert habe. Ich habe einige Songs genommen. Er erzählt ja, er ist ein wahnsinnig toller Geschichtenerzähler und ganz viele von seinen Songs erzählen kurze Geschichten. Und diese Geschichten habe ich in die Erzählung eingebaut in Form von ja kurz illustrierten Kurzgeschichten. So will ich dem Leser eigentlich so die Musik nahe bringen und, und ein Gefühl für die Musik erzeugen. Ein anderer Fokus ähm, von mir ist dann auch gewesen ähm, das, das Konzert eigentlich und ähm, dieses äh, Force in Prison Konzert. Ich habe einen großen Teil von diesem Comic darauf verwendet, dieses Konzert nachzuerzählen, weil ich dem Leser ein Gefühl davon geben wollte, was Musik sein kann, was für ein Abenteuer, ähm, was für ein, äh, für ein Wagnis es sein kann und äh, wie man mit Musik, ein Erlebnis erzeugen kann, was tief in den Menschen drin äh, etwas erzeugt, was
1: weit darüber hinausgeht, äh, als das bloße Konsumieren von, von etwas. Ja. Und, äh, Warum wollte Johnny Cash im Gefängnis auftreten dort eigentlich? Das waren ganz klar wirtschaftliche Gründe auch. Also es
0: war schon so, wie die Karriere war so ein bisschen am Kriseln und dann kriegte er dieses Angebot, das zu machen. Es war also viele Musiker sind in Gefängnissen aufgetreten, aber das war, das war schon so ein ziemlich, ja, so eine. Spitze von dem Ganzen, das Ganze auf die Spitze getrieben. Es waren ja zwei Auftritte auch, die halt extra dann auch für Aufnahmen auf Platte dann äh, inszeniert wurden. Er wollte halt etwas machen, was wirklich ganz nah dran ist an dem Publikum. Er wollte auch die Reaktionen von dem Publikum auf der Platte haben und er wusste genau, das, was er da macht oder die Musik, die er macht, ist halt für solche Leute auch geschrieben. Und <lacht> Songs wie Cocaine Blues oder, oder
1: so. War er vorher schon mal in einem Gefängnis gewesen? Ich denn, denn glaube ir -ir 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 irgendwo schon hieß es, er sei von dem Klang oder vom Applaus oder was weiß ich, irgendwie so fasziniert und hat gesagt, da müssen wir mal eine Aufnahme machen. Aber eine es von kann, vielen Geschichten. Kann, ich
0: bin mir jetzt auch gar nicht mehr ja. sicher, ob er schon vorher in einem ähm okay. Gefängnis gewesen ist. Ja. Alle Andere Musiker waren auf jeden Fall auch schon da. Das war halt schon auch ein bisschen so ein, so ein Machtmann halt. Okay. Aber er wollte halt wirklich was, was ganz Besonderes da inszenieren. Und dann kam noch die Geschichte mit Glenn Shirley dann dazu. Und Glenn Shirley war ein Insasse in in Prison. Und der war auch Musiker. Und hat er dann einen Song geschrieben und Glenn Shirley hat es geschafft, mit diesem Song und Johnny Cash aus dem Gefängnis rauszukommen. Und das fand ich eine so wahnsinnig beeindruckende Geschichte, dass ich ihn als meinen Erzähler dann eingesetzt habe. Also er erzählt uns die Geschichte von Johnny Cash, sein großes Vorbild. Und, äh, und wir sehen dann auch, wie Glenn Shirley es schafft mit einer Aufnahme, die er dann so also im Gefängnis gemacht hat von, von seinem Song, Greystone Chapel heißt er wie er es tatsächlich schafft, diesen Song an Johnny Cash rauszuspielen aus dem ähm, ja, rauszuschmuggeln aus dem äh, Gefängnis. Mit, mit
1: Hilfe des Pfarrers, ne? Das, mit Hilfe wie des Gefängnispfarrers, Wie wir in deiner ja. Graphic Novel ja auch erfahren, mit Hilfe des Pfarrers, äh, der man Auge zudrückt. Mhm. Und die Kassette nach außen schleust.
0: Genau. Und dann, natürlich ist das ein bisschen Legendenbildung, er wusste es angeblich nicht, aber äh, Johnny Cash hat dann diesen Song einstudiert mit seiner Band und hat den dann ähm, während des Konzerts aufgeführt und ähm, man, es gibt so ein großartiges Foto von, äh, von äh, Glenn Shirley, wie er dann Johnny Cash die Hand schüttelt, Glenn, Glenn Shirley unten im Publikum, oben äh, von der Bühne runter, Johnny Cash und Glenn Shirley guckt nach unten. Er guckt nicht nach oben. Das fand ich total äh, beeindruckend, äh, dass er es nicht schafft, seinen seinen Kopf hochzuheben, um ähm, Johnny Cash in die Augen zu gucken. Vielleicht ist es, vielleicht hat er auch nur kurz für <lacht> eine Sekunde
1: noch unge weiß man nicht, ja, du, aber du es gibt dieses nicht. Foto und äh, ich fand das sehr eindrücklich. Und, und, und was ist aus ihm geworden dann, aus Glenn Shirley? ist
0: leider ein bisschen traurig. Also, er hat es dann tatsächlich geschafft, ähm, frühzeitig entlassen zu werden und er hat dann auch, äh, er war dann in dem, äh, dem Bandgefolge von Johnny Cash drin, der ist ja auch mit mehreren Musikern immer. Getourt, die jetzt nicht unbedingt dann für ihn gespielt haben, sondern die dann im Vorprogramm waren oder mal einen Song während des Konzerts zum Besten gegeben haben. Und da war er eine Zeit lang drin, aber er kam mit seiner Freiheit nicht klar. Und ähm, er ist dann irgendwie sehr, recht unglücklich dann nachher als Farmarbeiter geendet.
1: Okay. Dein Ansatz war es eben auch, die Songs zu illustrieren, auf jeden Fall darzustellen. Dazu gehörten natürlich auch die Texte. Inwiefern muss man sich Rechte einholen, um Texte abzudrucken, was man ja nicht darf. Ich darf zum Beispiel bei Facebook, dürfte ich nie einen Text posten. Das geht nicht, ich habe das Copyright nicht dafür. Inwiefern musstest du dich absprechen, musstest du dir die Erlaubnis holen. Ja, ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Verlag, der sich äh, auch äh, um Rechte kümmert und wir haben
0: dann die Rechte eingeholt äh, für die Songs, die wir zitiert haben. Okay. Also es gibt in Deutschland so ein Zitatrecht, das greift aber nur für kleine Auszüge und äh, bei den anderen Songs haben wir dann die Rechte eingeholt. Das war manchmal ein bisschen detektivische Arbeit, weil die dann bei ganz vielen verschiedenen Firmen liegen und ähm, das haben wir dann aber geschafft, ähm, das haben wir dann alles eingeholt. Okay. Alles in Ordnung. Ähm, anders bei David Bowie, wo wir halt viele Rechte nicht gekriegt haben, mhm. äh, weil sich dann Erbengemeinschaft dagegen ausgesprochen hat, was ich sehr unschön fand. Aber ähm, wir zitieren in dem Comic dann auch nur ganz kurze Passagen.
1: Okay, und das darf man eben. Das darf man da man kommt nehmen. dann irgendwas aus dem Radio oder jemand singt kurz irgendwo eine Zeile. Das, genau, das so eine geht. Zeile kann man mal eben machen. machen.
0: Ähm, so, aber wir dürften jetzt nicht so einen ganzen Songtext von Starman zum Beispiel, könnte man jetzt nicht den ganzen Text und auch nicht den Refrain oder so
1: ähm, zitieren. Und was manchmal schön wäre, natürlich, ja, wär ein bisschen so die Einheit zwischen Bild und Text dann noch, noch offensichtlicher wird. Mm, ja. Aber okay, gut. Ja. aber was soll's? Ja, In
0: dem David Bowie, da gibt es halt eine äh, längere Passage, wo ich äh, Space Oddity illustriere, so, irgendwie so eine kleine Kurzgeschichte da drin. Für Space Oddity haben wir die Rechte gekriegt, weil die bei einer anderen Firma lagen. Okay. Ähm, <lacht> und, ähm, und da an dieser Stelle merkt man dann schon so ein bisschen, wie schön das ist, wenn diese Texte und die Bilder sich ähm, vereinigen. Ähm, ja, bei den anderen musste ich mich drumherum mogeln, ähm, klingt jetzt irgendwie, als ob ich da jetzt irgendwie äh, <lacht> das nicht so schön wäre, was ich da gemacht habe. Ähm, ich musste halt eine Erzählerstimme dann
1: einbauen und ähm, die, die die Texte dann halt oder die Bilder begleitet. Besteht denn die Möglichkeit, dass jetzt den, den Erben, den Verwaltern von David Bowie, dass den jetzt diese, diese erste Graphic Novel, die Ende 21 erschienen ist, Starman, The Ziggy Stardust das dass denen das doch so gut gefällt am Ende, dass sie für den zweiten Teil an dem du gerade sitzt, doch das ein oder andere Recht hergeben? Habt ihr nochmal nachgefragt?
0: Ja, wir haben nochmal nachgefragt. Allen gefällt das total gut. Mhm. Ähm, sie sind ganz glücklich damit, ähm, finden das Projekt wahnsinnig toll, aber
1: sie wollen es trotzdem nicht machen. Aber warum? Gibt es eine vernünftige Begründung? <lacht> warum? Aber man fragt, aber irgendwann hört man auf. Irgendwann hört man auf. Irgendwann weil macht man es sich unbeliebt. Kommt, es kommt irgendwann nur noch,
0: äh, ja, wir müssen dann mit denen, mit denen sprechen, wir müssen mit denen sprechen. Und dann kommt irgendwo so ein Nein und dann... Funktioniert es halt nicht. Und ähm, ich habe, schade, aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe mich auf beide Eventualitäten vorbereitet und das, was ich jetzt für den zweiten Teil vorbereitet habe, kommt auch ohne extensive ähm, Lyrics, äh, Zitate aus, die Bilder transportieren. Und das ist eigentlich so das, wo ich jetzt auch denke, Vielleicht ist es auch besser, dass die Nein gesagt haben, weil ich mich jetzt mehr darauf konzentriert habe, Geschichten mit Bildern zu erzählen und nicht mit den Texten. Ja. Und ähm, es, es wird auf jeden Fall eine ähm, Illustration von äh, Heroes drin geben und, und Leute, die den Text nicht kennen, die werden dann wahrscheinlich sagen, so, hm, naja, ist jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, was erzählt er mir denn da? Und Leute, die den Text kennen, die werden sagen, so, oh Wahnsinn, ja, guck mal, da sind ja die Delfine und da ist die Mauer und und ähm, so. Und, und vielleicht passiert bei denen mehr im Kopf, dann, als wenn da jetzt die Lyrics daneben stehen ja. würden.
1: Aber bei Johnny Cash, Ring of Fire, war es nicht so einfach.
0: Nee, Ring of Fire haben wir nicht gekriegt, aber das war jetzt auch nicht schlimm, ähm, da haben wir einfach einen anderen Song genommen. Ring of Fire wollte ich gar nicht illustrieren, sondern das okay. war nur so eine Szene, wo ähm, Johnny Cash und June Carter in einem Diner sitzen und mhm. äh, den Song zusammen singen und ähm, dann haben wir einfach einen anderen Song genommen. Okay.
1: So, für I See Your Darkness, also Cash, für die Neuauflage hast du so ein bisschen was geändert. Zunächst mal, ihr habt es koloriert, also hinten drin gibt es immer so, so ein paar wirklich mehrfarbige Bilder, die du neu gemacht hast auch. Der eigentliche Comic ist quasi durch eine Farbe noch ergänzt worden. Durch so, ein, so eine Art Oliv, oder? Ja. Ich, oder? ich fand es spannend. Ich mag keine Schwarz-Weiß-Comics eigentlich. Ich liebe, <lacht> ja, ich liebe farbige Comics. Und ich fand es interessant zu sehen, dass hier nur durch das Oliv, das mal füllt es die ganzen Körper aus, mal ist es die Art von Schatten. Nur durch dieses Art von Oliv ist es total befriedigend für mich. Das diese ja eine lustig. Farbe reicht mir total und ich habe nicht mehr das Gefühl, es ist, was ich oft denke, ich weiß, ihr Zeichner liebt es in Schwarz-Weiß zu arbeiten, <lacht> ich als Leser liebe Farbe zu sehen. Mir reicht schon diese eine Farbe und das fand ich irgendwie spannend. Tatsächlich gibt es diese Farbe schon
0: in der original ah, die gab auch schon. Das Original
1: kenne ich nämlich nicht. Ja,
0: Im Original ist es ein Grau, was ähm, ich halt eingesetzt habe. Und okay. tatsächlich habe ich das auch so ein bisschen dramaturgisch eingesetzt, um so Ebenen auseinanderzuhalten. Mhm. Und... Ähm, ich wollte halt mit diesem mit diesem Grau natürlich auch so ein bisschen mehr Tiefe erzeugen in den Bildern, aber auch die ähm, eigentliche Spielhandlung unterscheiden von den illustrierten Songs, weil die illustrierten ja. Songs sind dann halt ähm, zum größten Teil auf jeden Fall. Ähm, in hartem Schwarz-Weiß gehalten. Ja. So, und jetzt gibt es halt ähm, eigentlich nur, ähm, ist diese graue Stufe ähm, durch ein äh, Oliv ja. ersetzt worden. Und bums es ist ein ganz anderes Buch. Ich finde es auch total faszinierend. Ich habe es ja. äh, 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 dann gesehen, wie das jetzt ausschaut. Das gibt es ja gar nicht. Das ist wirklich ein komplett anderes Buch. Und auch diese Unterscheidung, fällt halt viel mehr auf. Also das ist mhm. vorher eigentlich fast ein bisschen untergegangen, dass es halt so eine dramaturgische Entscheidung gab, mit dem Grau auch zu arbeiten. Und, und jetzt fällt das halt wirklich viel mehr auf. Und gleichzeitig haben wir das Buch noch ein bisschen größer gemacht, ähm, damit es auch in die Reihe passt mit den anderen Graphic Novels, die ich gemacht habe. Mhm. Ein Hardcover gemacht, ähm, dann hinten die Galerie farbig gemacht, Richtig. das Lettering überarbeitet. Ich habe auch noch ein paar Texte, habe ich auch noch mal ein bisschen rumgeschraubt, weil einige Formulierungen waren dann doch sehr <lacht> holperig. Das ist jetzt halt auch schon echt fast 20 Jahre her. Das Wie
1: zum Beispiel? Welchen Satz hast du zum Beispiel geändert? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber es, ja,
0: so, Ich neige manchmal dazu, ein bisschen zu schwafeln in, in meinen Texten. Und dann habe ich schon so einen Redakteur, der mich dann immer runterkocht und sagt, das ist überflüssig rausstreichend. Und jetzt habe ich dann so gesehen, beim nochmaligen Durchlesen, so na, da könnte man doch nochmal ein bisschen das weglassen, mhm. das weglassen, prägnanter ein bisschen äh, dass die Leute mehr auf den Punkt kommen beim Reden.
1: Und an einigen Panels das sind also diese einzelnen Comicbilder die er Panels nennt, da hast du dann gemerkt, dass du dich seit 2006 zeichnerisch doch nochmal weiterentwickelt hast. Absolut, äh, ja, die, Woran merkst du es zum Beispiel? Sind es Details an Figuren oder was hast du damals noch nicht so gut gemacht, wie du es heute machen würdest? Mhm.
0: Manchmal habe ich ihn nicht so gut getroffen. Also ich glaube, da bin ich mittlerweile ein bisschen ähm, besser geworden, Menschen so zu treffen. Ich meine, bei, auch beim David bowie ich, jetzt, den erkennt man jetzt nicht unbedingt sofort auf den, auf den, den meisten Bildern. Äh, ähm, doch, bei den meisten Bildern schon. Ich rede mich um äh, Bei einigen Bildern habe ich ihn dann doch nicht so getroffen. Aber das fällt dann gar nicht weiter auf. Aber bei Johnny Cash habe ich jetzt schon so gemerkt, so bei einigen Bildern, so, ah, dann ah, hätte ich da noch ein bisschen was rumgefeilt oder auch dieses... Also so an Gesichtsausdrücken, an Wiedererkennbarkeit ja. Ja. und so. Manchmal, wenn ich so auf die Bilder gucke, da habe ich gedacht, so, ah, die Kamera ein bisschen weiter nach links stellen ein bisschen oder weiter nach oben, mal oben auf den, von oben auf den Raum drauf gucken. Andere, oder so. Perspektive. Andere
1: Perspektive. Aber du hast kein Bild neu, nichts, gezeichnet. Nichts also, neu gezeichnet. Also das blieb schon. War die Versuchung da? Die Versuch ja, absolut. Aber, aber das wäre dann zu viel gewesen. Wenn man erstmal an einer Stelle anfängt, <lacht> nee, nee, hört man nicht mehr auf. Das kennen Und, viele. Wenn man erstmal anfängt zu, zu verbessern, es gibt nie ein Ende. Es gibt nie ein Ende. Nein. Und dann war wirklich die Entscheidung, ich lasse das alles ja. genau so,
0: ja. äh, wie ich es damals gemacht habe. Ähm, und äh, freunde mich mit den Fehlern an. Die gehören ja dann auch dazu. Ähm, und äh, und es ist gut so. Ich habe es halt wirklich nochmal gelesen und war... Äh, von mir selber verblüfft, äh, <lacht> wie gut ich da erzählt habe, wo ich, äh, wenn ich halt so zurückgucke, mhm. ähm, bei den Büchern, bei einigen Büchern, die ich da vorgemacht habe, so, uh, da hapert dann doch manchmal bei der Dramaturgie oder bei, den, bei der Szenenabfolge so und, und nee, den, den Johnny Cash, ich fand den ähm, nach wie vor gut erzählt. Du bist
1: in Köln geboren oder in Hürth, beziehungsweise bist du, bist du groß geworden, hast dann nee, in... Äh, in Hürth nur geboren, groß geworden, in Weilerswist, groß Ach, nicht. Also in, in Weilerswist. Genau. Und dann bist du nach Münster später gegangen und hast dort das Zeichnen, das Malen, hast du studiert, richtig. Auch mit Abschluss gemacht und so, da hast du es so richtig gelernt. Was war denn deine Abschlussarbeit? Was hast du als Abschlussarbeit gemacht? Oh.
0: Lustige Frage, ja. Ähm, ich habe vorher schon ähm, in der Druckerei in weil das wisst, ähm, äh, da habe ich auch mein Praktikum gemacht, ähm, gearbeitet und da hatten wir irgendwann so eine Idee gehabt, zu sieb so künstlerische Siebdruck-Comics zu machen. Da haben wir so eine ganze Reihe gemacht, ich glaube fünf oder sechs äh, von diesen na, Mappen, äh, würde ich mal sagen. Und ähm, meine Abschlussarbeit war dann halt äh, ein Siebdruck-Comic den ich dann auch da in der Druckerei dann in einer Auflage von 100 Stück äh, gedruckt habe. Ja. Das war die Abenteuer eines Weichenstellers von HC Artmann. Und ähm, ich habe dann, ähm, ja, es war im Grunde ich, ich hatte schon so ein gewisses Standing an der Schule, weil ähm, das, mhm. dieser Lovecraft-Comic, der ist rausgekommen, da habe ich noch studiert. Und ich wollte dann meine Abschlussarbeit dann auch verbinden mit dieser, Veröffentlichung in dieser Reihe von diesen Siebdruck-Comics. Da hatte ich vorher, glaube ich, schon drei gemacht. Also, dass meine Präsentation von, von diesem Comic war dann eine Eisenbahnanlage- ähm, wo dann äh, Comicseiten so so eine Landschaft gemacht haben und man konnte dann mit so einer Eisenbahn so einer Märklin-Eisenbahn konnte man dann rumfahren und da war dann auch das Weichenstellerhäuschen und das es da geht und ähm, meine Professoren haben dann bei der Prüfung ähm, die ganze Zeit mit der Eisenbahnanlage rumgespielt und dann
1: ja hatte ich ein, ein
0: gutes Diplom
1: gekriegt. Aber was für eine schöne Idee. Deine Idee, auf jeden Fall diese Geschichte zu machen, wurde gleich angenommen. Ja. Ja, Denn ich weiß so. noch, ich habe mal mit dem Flix gesprochen, den du ja auch kennst, ne? ja, Ein Kollege ja. aus Berlin. Dass der einen Comic machen wollte, da war der Professor wahnsinnig skeptisch. Und dann sollte er sich an so einem Webteppich, so wie der <lacht> von Bayou, äh, äh, einfach versuchen. Dann hat er sich auch darauf eingelassen. Und dann hat er das auch mal angefangen. Und habe hat am Ende gesagt, nee. Und dann durfte er auch einen Comic machen. Weil Professoren zu der Zeit, Comics gegenüber ein bisschen skeptisch waren. Das war bei dir dann aber anders.
0: Ich würde gerne den ähm, Webteppich von Bayou, von Flix
1: sehen. Ich muss ihn mal darauf ansprechen. <lacht> er wurde ja nicht zu Ende gemacht. Er hat angefangen. Egal. Und dann egal. hat auch der Professor... Irgendwo, irgendwo muss der Anfang sein. Und ich weiß nicht, wer was das Thema war von dem Teppich. Er sollte genau sein Leben, er hat ja nachher einen Comic gemacht zu seinem Leben. Übrigens auch dann die Zukunft, auch wie er stirbt am Ende. Auch das war ein Flix-Comic <lacht> mit drin. Sehr schön. Also sein Leben von Anfang bis aber auch schon Ende. Und das sollte er im Teppich eben auch darstellen. Wahnsinn, ja, ja. das wäre jetzt so viel Geld wert. <lacht> Schade, dass er das äh, Weben aufgegeben hat.
0: Ähm, ich musste auch tatsächlich am Anfang so ein bisschen ähm, einen Professor überzeugen davon, was ich so vorhabe. Ähm, er hat sie dann aber eigentlich recht schnell darauf eingelassen. Er hat mir aber auch gesagt, Reinhard, ich kann dir da auch kein, aber keinen Ratschlag geben, weil ich habe von Comics nicht so viel Ahnung. Tu dich doch mit anderen Leuten zusammen. Und dann haben wir so eine, so eine kleine Comic-Gruppe ähm, gebildet an der Schule. Und eigentlich das ist das, wofür diese Schule auch, auch gut war. Also ähm, wenn ich auf meine Studienzeit zurückblicke, dann muss ich sagen, das meiste habe ich gelernt durch meine Kommilitonen. Ja, okay. weniger durch die Professoren. Aber es ist genau das, was die Professoren auch wollten. Ähm, mein, mein Illustrationsprofessor äh, Markus Hernberger, der hat uns wirklich dazu angeleitet, Gruppen zu bilden, ähm, sich nachts zu treffen, äh, Skizzenbücher mitzunehmen und, und ähm, Bier zu trinken, zusammen zu zeichnen, weil der auch gesehen hat oder, oder gewusst hat, das meiste passiert in dem Austausch mit anderen Leuten und, und weniger, dass einem jemand sagt, du musst so und so zeichnen. Und ähm, tatsächlich einige Sachen davon mache ich bis heute. Zum Beispiel mein Skizzenbuch mitnehmen überall hin, wo ja. ich äh, reise und wo ich äh, irgendwas ähm, entdecke. <lacht> ähm, ich gehe manchmal in Museen und zeichne halt Sachen, mhm. weil ich einfach gelernt habe, ähm, auch durch durch äh, die Ideen von meinem Professor, das Zeichnen ist ein Teil von meinem Leben. Es ähm, mhm. wird immer zusammengehören. Und ich werde ähm, das nie so äh, machen dass ich nur zeichne, wenn ich an meinem Zeichentisch sitze. Mhm. Also das ist... Das wäre dann so ein Bürojob, sondern das Zeichnen gehört für mich dazu, wie Essen, ja.
1: Trinken. Hast du immer genug Bücher dabei, wenn du auch in der Welt herumreist? Ja. Gepäck ist ja begrenzt, aber Bücher sind ausreichend.
0: Ja, also ich nehme immer meine Skizzenbücher mit und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich werde, wenn ich in die USA einreise, das mache ich jetzt öffentlich, ich nehme das Skizzenbuch mit, was ich auf dem Markt in
1: Bagdad gekauft habe. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, du hast auch so also unglaublich viele Reisen auch gemacht und du hast Workshops gemacht, auch in der arabischen Welt, im Sudan zum Beispiel, wo du auch dann mitbekommen hast, wie schwer es ist, da ein Comicmagazin herauszugeben. Aber diese Macher haben eine große Leidenschaft, die dich auch beeindruckt hat. Das heißt, was, ist dir, was ist dir besonders aufgefallen, wenn du die comic da betrachtet hast? Oder auch die Schwierigkeiten. Was sind so die eindrücklichen Bilder, die du mitgebracht hast? Ähm, mich hat das halt immer
0: fasziniert. Ich bin ja manchmal wirklich ein ganz ähm schwierige Länder dann auch gereist und ich habe dann immer... Und warum warum bist du dahin gereist? Och, das waren Einladungen vom, vom Goethe-Institut. So, das waren Einladungen ja. vor allem.
1: okay
0: Einladungen vom Goethe-Institut und natürlich dann halt okay, von toll. meiner Seite auch ein Interesse. Ich ja. will da auch hin. Okay, Klar. Also wenn ich mal äh, war jetzt... Ähm vor einigen Jahren war ich in Algerien eingeladen zu so einem Comic-Festival und dann komme ich dahin und habe jetzt irgendwie so Vorstellungen von dem, wie, wie das so im Land da ist und dann komme ich dahin und das Erste, was ich auf dem Festival sehe, ist ein Cosplay-Wettbewerb, wo die Kids sich verkleiden als ihre Lieblings-Manga-Charaktere. Wie bei uns. Und wie Genau, wie bei uns. Und ähm, ja, es ist universell, egal wo man mhm. ist, diese Sprache funktioniert und ähm, es gibt Leute, die ziehen das durch und die wollen, die wollen Einfach sich genauso ähm, verkleiden ähm, wie, wie alle anderen auf der Welt, egal ja. wie, wie die Situation im Land ist. Und dann habe ich im Sudan, ich meine, Sudan, jetzt gerade auch ein äh, wahnsinnig äh, schwieriges Land. Ähm, ich mein, als ich da war, das war vor fünf Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahren oder so, auch da schon eine sehr schwierige Situation. Ähm, <lacht> und es gab Leute, die haben sich hingesetzt und gesagt, wir wollen ein Comic-Magazin machen, mhm. das heißt Cartoon.
1: Natürlich ja. wegen Khartoum, ja. Hauptstadt Aha, Khartoum. Khartoum, Khartoum, genau. sehr clever. Ja. Und sie haben es
0: gegen alle Widerstände geschafft, dieses Magazin zu machen in mehreren Ausgaben. Und dann habe ich über Facebook, habe ich dann nachher gesehen, dass die tatsächlich auch geschafft haben, ein kleines Comic-Festival, auch mit Cosplay-Wettbewerb in Khartoum zu organisieren. Und ich ziehe meinen Hut vor diesen Leuten, weil ich habe
1: gesehen, wie viel Widerstände es. Was sind für Widerstände? Also was sind das für Widerstände? Sind es nur, dass man keine Finanzen hat und keiner das fördert? Und genau, dass Finanzen, man damit kein Geld verdient? Ja. Oder ist es auch nicht gerne gesehen, es diese ist nicht Art? Gerne gesehen, nein, also auch von, von der Regierung, von ja. denen, die das Sagen haben da. Und äh, es gibt quasi keine vernünftigen Druckereien ähm, in, in,
0: äh, im Sudan und ähm, die hatten das dann irgendwie so gemacht, dass sie die Sachen halt äh, in, in Ägypten Drucken lassen und dann halt über die Grenze gebracht haben. Mhm. Und also Wahnsinn. Ich bin äh, völlig äh, beeindruckt von, von der Kraft und dem okay. Mut von diesen jungen Leuten, einfach das durchzuziehen, nicht um Geld zu verdienen, ja. sondern um es zu
1: machen. Man wird also auch verfolgt fürs Comic zeichnen Das weiß Weil ich nicht. Weil du sagst, nicht. die mussten es über die Grenze bringen.
0: Ja. Das erfolgt, würde ich es jetzt, glaube ich, so nicht formulieren, okay. aber, ähm, glaube, es wird nicht gerne gesehen, wenn man, wenn man solche, solche okay. Sachen okay. macht und ähm, so viel Energie äh, in etwas reinsteckt, was, äh, mhm. wo jetzt die Mehrzahl äh,
1: der Menschen oder die Autoritäten keinen Sinn drin sehen. Du hast Workshops gemacht in Amman zum Beispiel auch, ich glaube, damals war, war Thema einfach so Stories aus dem Alltag. Und du erfährst ja wirklich so hautnah, was die Menschen, auch die jungen Menschen, was die bewegt. Also mehr als diese ganzen allgemeinen Dinge, die wir sonst in den Medien oder aus Artikeln erfahren. Aber da bist du wirklich ganz konkret in einer Situation. Was ist eine Geschichte, die du mit nach Hause genommen hast, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die wollten sie mir auch, auch erzählen, zeichnerisch. Ah, da gibt es äh, auch wahnsinnig viel. Das war eigentlich immer mein Thema. Ich wollte
0: immer äh, dass sie mir Geschichten von ihrem Alltag erzählen. Das ist immer so ein ganz guter Aufhänger, auch, in, auch wenn man manchmal nur einen Tag oder zwei Tage Zeit hat für so einen Workshop. Es ist ein relativ grob gefasstes ähm, Thema. Ähm, ja. Man kann es weit auslegen und äh, man kann ganz einfache Geschichten machen. Was ist mir auf dem Weg passiert von zu Hause zum Workshop? Mhm. Oder man macht etwas über ein größeres, globaleres Thema. Und ähm, ich fand es... Immer total faszinierend, was in den Köpfen von den, von den Leuten vorgeht, wo sie sich dann auch in den Geschichten auch mal so ein bisschen austoben konnten, mal was verarbeiten konnten. Mhm. Und äh, sind manchmal wirklich kleine Alltagsgeschichten, die ganz viel aussagen. Ja. Und ähm, ich kann mich erinnern, da war eine Geschichte von einer Frau in Amman. Ja. Ähm, während der Zeit, wo ich da war, da gab es gerade ganz viele Proteste wegen Erhöhung der ja. Lebenshaltungskosten und äh, ganz speziellem Gas, ähm, also, was halt viele auch zum Heizen oder zum Kochen brauchen. Und ähm, das eine Mädchen erzählte die Geschichte von zwei jungen Männern. Der eine geht auf die Demonstrationen demonstriert, der andere geht, ähm, äh, ist Polizist und versucht halt diese Demonstrationen äh, nicht zusammenzuknüppeln, aber zu verhindern. Mhm. So, und dann sieht man, wie die beiden jungen Männer dann ähm, nach Hause gehen, gehen ins selbe Haus und schlafen im selben Zimmer, weil es sind Brüder. Und mhm. ich fand diese Geschichte, die hat oh. so viel erzählt. Darüber, was in dem Land vor sich geht und was mit den Menschen vor sich geht und ähm, die okay. Zerrissenheit von, von der Gesellschaft und gleichzeitig das Zusammengehören. Und so und Also ja.
1: äh, wahnsinnig emotionale Geschichten. War, war das eine fiktive, wunderbar erdachte Geschichte, wie man es besser nicht machen kann oder war es am Ende sogar eine echte Story? Vielleicht Nein, war es sogar weißt, eine echte Geschichte. Ich doch nicht, wir müssen auch noch auf Nick Cave zu sprechen kommen. Ach Gott. Also Nick Cave, du hast gleich zwei Bücher über ihn gemacht. Nick Cave, Mercy on Me. Auch extrem populär. Das Tolle war, er hat dich dabei unterstützt. Jetzt nicht viel, aber wie konnte Nick Cave dich unterstützen? Da, Im Gegensatz zu Johnny Cash, da warst du jetzt kein besonderer Fan, hat Nick Cave dir immer schon was bedeutet. Und ehrlich gesagt, ich höre immer, wie toll Nick Cave ist. Und der macht so viele verschiedene Sachen. Und unterm Strich kenne ich wirklich nur dieses Untypische Duett mit Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Das ist das, woran ich bei Nick Cave als erstes denke. Ich habe mich auch versucht, mal reinzuhören. Was ist das Tolle an Nick Cave? Ich habe ihn noch nicht für mich entdeckt.
0: <lacht> ähm, er ist natürlich, ähm, ich muss sagen, er kam auch in mein Leben erst sehr viel später. Ein, äh, Freunde von mir haben ihn halt früher schon gehört und ich für mich war das zu, zu gewalttätig. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem. Okay. Und ich habe den auch erstmal mal so entdeckt. Im Grunde genommen eigentlich auch mit diesem Album, äh, diesem Murder Ballads äh, mhm. Album. Und, äh, und dann ist es bei mir die Faszination, einerseits erstens auch ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler äh, und und dann ähm, diese absolute Selbstaufgabe für die Musik, diese Selbstzerfleischung ähm, zum Teil auch und jetzt in der letzten Zeit halt, er hat wahnsinnig viele Schicksalsschläge äh, hinnehmen müssen also und er kommuniziert mit den Menschen und äh, er will immer, alles was er macht, hat auch damit zu tun, dass er eine Reaktion haben möchte vom Publikum. Er wollte eine Reaktion haben vom Publikum, als er die Leute mit dem Mikrofonständer verdroschen hat und sich in, ins Publikum äh, geschmissen hat. Er wollte eine Reaktion vom Publikum. Er wollte, dass die Leute reagieren. Und er will das heute auch. Und ich habe mehrere Live-Shows äh, mit ihm gesehen in den, in den letzten Jahren und äh, das, was er mit dem Publikum macht, ist wirklich erstaunlich und äh, wie die Menschen auf ihn reagieren, <lacht> auch wo er von dem Publikum Liebe fordert, mhm. ähm, weil er die braucht und er kriegt die vom Publikum. Und er sagt,
1: I need you to love me.
0: Im Grunde genommen, ja. Äh, genau. Es ja. gibt ein Lied, äh, wo er singt I Need You ja. und es war einer der emotionalsten Momente, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wie das Publikum auf ihn reagiert hat und gesehen hat, wir brauchen uns gegenseitig. Das ist etwas, was, was ich an dem Mann so, so wahnsinnig schätze, äh, dass äh, alles, was, was er macht, äh, auch, auch die gewalttätigen Sachen, er, er schmeißt sich immer noch ins, ins Publikum und brüllt die Leute zusammen. Äh, so, aber es ist immer, das ist immer eine, ähm, ein Abkommen zwischen dem Publikum und ihm. Ähm, wir geben alles für dich, du gibst alles für uns. Und an diesem Moment, an diesem Augenblick kommen wir zusammen und wir halten uns gegenseitig fest.
1: Hat er dich interessiert, vor allem er als Person, oder kam das über die Musik? Beides, oder? beides. Okay, also, ich habe okay. die
0: Person schon sehr faszinierend gefunden, immer. Mhm. Und ähm, dann gab es halt diese Möglichkeit, ähm, an ihn heranzutreten und zu sagen, ähm, ich habe. Diese Idee, was hältst du davon? Dann hat die es ging über die Assistentin. Die Assistentin hat dann gesagt, der kriegt so eine Anfrage jede Woche. Macht euch da mal keine keine Hoffnungen, aber ich leite genau. es mal weiter. Eine Woche später hatte ich eine Mail von Nick Cave persönlich, der dann gesagt hat, ich kenne dein Johnny Cash Buch, finde ich gut, hat mir gefallen. Ich stelle mir das so und so vor. Und hat in der ersten Mail schon geschrieben, was er
1: gerne, wie er das gerne hätte. So. Anstrengend, anstrengend. War ich mal auch hilfreich, aber gut. Reinhard, ganz herzlichen Dank für heute. Die Neubearbeitung von Johnny Cash ist jetzt draußen, I See Your Darkness. Wir hören uns wieder Ende 24, Ende nächsten Jahres, wir beiden. Dann kommt nämlich der zweite Teil von David Bowie. Ja, David und, Bowie in Berlin. Und dann werde ich dir sagen, ob ich mich mit Nick Cave noch ein bisschen angefreundet habe, auch musikalisch. Ein Tipp, mit welchem Song fange ich an? Einstiegssong. Jubilee Street. Dankeschön. Talk mit
0: Tees.